0: A ansiedade é um sentimento natural e saudável do ser humano, comum ao se enfrentar dificuldades do dia a dia. Pode nos trazer energia para encarar uma prova de 4 horas ou para agilizar os passos e não se atrasar para um compromisso importante, por exemplo. Entretanto, a ansiedade excessiva pode causar, além do sofrimento psíquico, sintomas físicos e assim ser confundida com outras doenças, e prejudicar de forma considerável nossas atividades cotidianas. O excesso de ansiedade muitas vezes traz ao indivíduo uma sensação constante de angústia e medo. Ao longo de décadas, o transtorno de ansiedade vem impactando a sociedade. Atualmente, em tempos de pandemia, o número de pessoas que sofrem desse distúrbio aumentou de forma ameaçadora. Diante dessa realidade, a educação nutricional e alimentar vem se revelando como um ponto-chave no combate da ansiedade. No podcast de hoje, iremos entender a correlação entre os alimentos e a ansiedade, desvendar mitos e verdades sobre o tema e ofertar dicas valiosas para quem sofre de ansiedade através de um bate-papo incrível. Afinal de contas, como os alimentos podem nos ajudar? Eu sou o Emerson. Eu sou o Tomás. Eu sou o Nicolas. Eu sou o Fernanda. E está começando mais um Engenharia de Queijo. No papo vamos ter a presença de uma convidada muito especial, a ilustríssima professora Socorro Vanesca Frota Gaban, que possui uma formação acadêmica riquíssima. Graduada em nutrição pela UES, fez mestrado em ciências fisiológicas na UFC, doutorado em biociências nucleares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e um pós-doutorado na Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo, na França. Atualmente é coordenadora do Laboratório de Nutrição Funcional do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, professora do curso de graduação em Engenharia de Alimentos e da pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos da UFC e membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme tê lo aqui conosco, professora.
1: Olá a todos e a todas. Muito obrigada para mim também. É um prazer estar aqui com vocês né, no podcast Engenharia de quê? Queria agradecer a Fernanda, né, o Thomas, Emerson e Nicolas e a professora Caliana pelo convite.
2: Então, professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, por que a ansiedade vem crescendo bastante nas últimas décadas? E qual a população mais atingida?
1: Hoje em dia, a gente vê uma grande população concentrada nos centros urbanos. Né? Antigamente, somente 3% das pessoas, em 1800. 3% da população vivia nos grandes centros urbanos. Em 2018, esse número subiu para 55%. E a estimativa é que tinha, em 2050, isso aumente para 68%. E a vida nos grandes centros urbanos é bem agitada, né? É uma vida onde você não tem. Muito tempo para se alimentar de forma né, adequada, o trânsito é intenso, há pouco contato com a natureza, o mercado de trabalho competitivo, as jornadas de trabalho são meio cansativas, salários reduzidos, alta competitividade no trabalho, preocupação com as contas fechar no final do mês. E aí a gente ainda tem os eletrônicos que favorecem, né? Uma pessoa está trabalhando ali, né? Ou então conectada no trabalho, mesmo que ela não esteja fisicamente a cabeça dela, às vezes está pensando no trabalho porque recebe uma mensagem, né? É, no sábado ou no domingo, que na segunda-feira vai ter reunião tal hora e que precisa preparar o relatório, e precisa apresentar algo, algo e aquilo, ele vai gerando uma ansiedade, não a deixa desconectar. As informações elas vão chegando de forma muito rápida, né? a gente viu isso na época da pandemia, tudo que acontecia né, era 24 horas ali, a cada minuto as informações já chegavam e isso né, mostrou, mostrou que gerava muita ansiedade nas pessoas em receber tanta informação, né, e antigamente a, a gente tinha um jornal da manhã, o, o jornal em papel ali, e já estava satisfeito, né, não ia chegar mais nada, a gente sabia que não ia chegar mais nada ali, então já ficava tranquilo. Hoje não, é a todo instante, 24 horas chega a notícia, né. Com relação às crianças, né, na, na, na minha época, a gente tinha um desenho um animado, pela manhã, um, alguns desenhos, né, no programa da Xuxa. E o resto do dia era tranquilo, a gente ia procurar fazer o que fazer. Não tinha eletrônico, não tinha excesso de desenho, hoje em dia não. A gente precisa controlar, os pais precisam controlar a TV. Porque até o excesso de TV, né, de eletrônicos, já tem estudos mostrando que gera ansiedade também em crianças. Então, são todos esses fatores que juntos vão contribuindo para esse aumento da ansiedade, né? O Brasil ele está em primeiro lugar com o maior número de casos, são 19 milhões de pessoas, com 9,3% da população. E os mais atingidos aí nós temos as mulheres, 7,7%, e os homens 3,5%. Por quê? A mulher antigamente ela era somente dona do lar, né? Cuidar para dos filhos. Hoje não. Ela já ocupa o né, mercado de trabalho, e... mas ela não deixou de ser mãe, não deixou de gerar o filho. Quando chega do trabalho, né, vai muitas vezes rever a lição de casa dos filhos ou providenciar a comida. E aí isso é que prejudicou um pouco, porque por ela não ter tempo de preparar o alimento, acaba favorecendo aquelas, aquelas refeições mais rápidas, né, que não são tão nutritivas. Então tem todos esses aspectos né, que juntos vão contribuindo para esse aumento da
3: ansiedade, dos transtornos de ansiedade. Entendi, professora. Aí, dessa forma, haveria algum tratamento não medicamentoso para ansiedade? Aí, se sim, quais seriam esses tratamentos?
1: Olha, Nicolas, existem vários tratamentos, eles são adicionais. A medicação, ela tem que ser avaliada por um profissional, um médico, um psiquiatra. Então, se alguém tiver com algum sintoma físico, né, tá, cardíaca, sudorese, ou medo intenso, né, deve procurar um médico. E é associado a isso, ele Pode e deve fazer uma atividade física, técnicas de relaxamento, como o yoga, né, o tai chi, treinos de meditação que traz você para o tempo presente, né? Porque a pessoa ansiosa, ela nunca tá no tempo presente, ela pode estar tá tomando o melhor sorvete, mas ela vai estar tá preocupada com o que ela fez, é, com o que ela vai ter que fazer amanhã. Ou então com o que ela deixou de fazer ontem, mas ela não vai resolver aquilo com o sorvete de tela na mão. Então esse é o problema muitas vezes da pessoa ansiosa, então ela tem que buscar se situar no tempo presente. As psicoterapias, elas são é, reconhecidas, já tem sua eficácia, né? A gente tem a terapia cognitivo-comportamental, orientada pelo psicólogo, que são bastante eficazes, né? E como carro-chefe aí a gente tem a alimentação, né? Que é importantíssima. É uma, é hoje é reconhecido como uma importante forma de tratamento. Então, utilizar alimentos saudáveis, uso de probióticos que vão melhorar, né? São as bactérias que habitam o nosso intestino que vão melhorar a saúde do intestino. Então, todas essas terapias, esses tratamentos, eles são adicionais, né? E não é só para quem tá com problema de ansiedade não, até para quem não tem, né? A meditação, ela, ela melhora foco, atenção... Né? a pessoa se torna mais organizada para o trabalho, né? a alimentação previne várias outras doenças juntamente com a atividade física, as técnicas de relaxamento, né? elas proporcionam aí também uma saúde, tal, busca também saúde mental e física, né? e a gente ainda tem os fitoterápicos, que eu não tinha falado, mas que muito cuidado, tem que ser tomado sob a orientação de um profissional, porque alguns fitoterápicos podem interferir em algum tipo de medicação que a pessoa vem estar tomando.
2: Bem importante essa informação, professora. Mas qual seria o papel da nutrição no tratamento da obesidade? E quais seriam as vantagens de uma alimentação adequada para o seu tratamento?
1: Ótima pergunta, Fernanda. Então vamos lá, né? que aqui é o foco da nossa entrevista. Então, a nutrição, ela vai auxiliar aquela pessoa que não está se alimentando adequadamente a saber o que comer, o que, que eu vou precisar comer para eu melhorar a saúde do meu cérebro. Então, o que, que eu preciso consumir no café da manhã, no almoço, tá? E o que, que isso vai trazer de benefício? Por que, que a alimentação ela é tão importante? O cérebro da gente é uma máquina, ele tem 100 bilhões de neurônios, então ele precisa de nutrientes para funcionar, é como o carro que precisa de combustível, ele precisa de energia, que vem da glicose, ele precisa de vitaminas e minerais que vai sintetizar os neurotransmissores. O que, que é isso? Né? É, os neurotransmissores são substâncias né, que são sintetizadas no nosso corpo à custa de muito nutriente e que é eles que vão fazer o nosso cérebro funcionar adequadamente. A gente tem a serotonina, que é o hormônio do humor, da concentração, da satisfação, da alegria, da felicidade. A gente tem a dopamina, a adrenalina e a nova adrenalina, que são responsáveis pela motivação. Nós temos ainda o ácido gama-aminobutírico, que é o gaba, né? Ele é que vai dar inteligência às nossas emoções. Né? Então, se a gente acha que a gente comanda o nosso cérebro, não é bem assim. O cérebro ele precisa estar num bom estado de saúde para ele poder nos ajudar à frente a diversas situações. Então, o GABA, por exemplo, ele vai desacelerar respostas exageradas de raiva ou medo. Então, a gente vai conseguir ter uma resposta certa, na hora certa, para determinadas situações. Então, ele nos ajuda a diminuir e desacelerar o medo intenso, tá? Então, a gente precisa realmente desses neurotransmissores que são produzidos à custa de muitos nutrientes. E o cérebro, também é importante falar aqui, ele é constituído de gordura, que a gente precisa repor, né, essa gordura. Né? E através de quê? Da alimentação também. Então, alimentos ricos em ômega 3. Então, estudos têm mostrado que uma alimentação rica em ômega 3, ela melhora foco. Atenção, reduz a ansiedade, é, e até para crianças que são hiperativas, né? Tem se mostrado eficaz a alimentação, né, contendo ômega 3. Então é muito importante ter um equilíbrio né, dessa alimentação. O nosso intestino, outra coisa importante a falar que o nosso intestino ele está intimamente ligado com o cérebro. Então, a saúde do intestino, ela também influencia na saúde mental, né? E a nossa a saúde do intestino ela vem, é, tem tudo a ver com a alimentação. Então, se você alimenta de forma adequada, o teu intestino vai funcionar, né? Ele vai, a peristalse, que são os, os movimentos peristálticos, que está relacionado também com a produção de serotonina, ele vai funcionar adequadamente, aquela constipação, que é a prisão de ventre, né? Vai desaparecer. E aí eu preciso de, um, de alimentos ricos em fibra. A gente precisa também de, de probióticos, que são aquelas bactérias. né? Então, a nossa alimentação, ela é o carro-chefe até para a questão da medicação para ela funcionar. Então, não adianta o um médico passar uma medicação se você não vai ter neurotransmissor ali, então não tem nutriente para os neurotransmissores né, agir. Então, essa é a, a grande importância aí do papel da nutrição.
3: Certo, professora. Agora, diante disso, no que impactaria uma nutrição inadequada no transtorno da ansiedade? Essa só poderia também falar sobre os fast foods, porque eles são bastante conhecidos como os vilões do combate à ansiedade, né?
1: Isso, Nicolas Então a
3: gente falou aqui das
1: vantagens, né? Então o que uma alimentação né, inadequada poderia trazer aí para o transtorno de ansiedade? Esses fast foods, eles são ricos em açúcar simples, gordura... Então, são alimentos bem calóricos, pobres em nutrientes, não tem quase nada, né? Então, o que, que, o que, que vai ocasionar esse excesso de gordura? A gente vai absorver, infelizmente, todo o excesso o corpo guarda. Ele vai guardar lá naquela região abdominal, aumentando a abdominal. E essa gordura abdominal, ela é altamente maléfica, ela produz citocinas que vão inflamar todo o corpo. E o cérebro também faz parte do corpo, né? Vai estar tá circulando ali. Então, vai chegar no cérebro e vai inflamar o cérebro. Isso vai dar um prejuízo no funcionamento do cérebro também. Fora isso, esses alimentos, eles são pobres em nutrientes. Então, esses nutrientes, os nutrientes que são necessários para sintetizar os neurotransmissores, não estão presentes nesse alimento. Então, ele vai inflamar, ele vai contribuir, de certa forma, para que não sejam sintetizados os neurotransmissores. A gente ainda tem minerais como e vanádio que é importantíssimo, né? E o, o, o neurônio receba a glicose, ele aumenta os receptores de insulina, a sensibilidade dos receptores de insulina, que é o que joga a glicose para dentro do neurônio. Então, o neurônio também não vai produzir glicose, ou desculpa, ele não vai utilizar a glicose como fonte de energia, e aí o que, que vai acontecer? Ele vai começar a produzir excessos de radicais livres, que vão sair da mitocôndria, né, onde eles são produzidos e vão atacar o, o núcleo, né, o nosso código genético. E aí isso pode até contribuir, né, para a pessoa apresentar algum tipo de fobia, né, porque vai ocorrer degeneração dos circuitos neuronais, o cérebro vai funcionar de forma inadequada, né, então, dessa forma, vai contribuir para aumentar quadros de ansiedade. O cérebro vai estar tá inflamado, não vai ter antioxidante ali, porque a alimentação não, não favoreceu. Então, a pessoa constantemente se alimentar de fast foods, no período da noite, é uma pizzazinha, é um sanduíche, é um pastel. Então, é, a alimentação, o carro-chefe da alimentação, né, que tem que ser alimentos mais ricos em frutas, naturais, é, devem ser priorizados né, frente a esses... Alimentos ricos em gorduras saturadas, açúcar simples e quilocalorias vazias, né? E esse excesso de gordura, essa gordura saturada também, né? Ela vai destruir aquela, aquelas bactérias benéficas do nosso intestino, que são muito importantes para a defesa do intestino, para a melhora do sistema imunológico geral de cada um, né? Ele favorece a absorção de nutrientes favorece a digestão, a absorção de vitaminas, então é muito importante né, realmente ter o controle da alimentação, evitando esses
3: alimentos maléficos. Agora, a senhora poderia nos falar, se em momento de ansiedade pode ocorrer o craving por alimentos?
1: Então, interessante né, que o craving é um comportamento bastante comum. Né, na população em geral, que é o desejo intenso de comer um alimento ou um grupo de alimento em particular. Né? Mas em momentos de ansiedade, de humor negativo, né, o estresse, tristeza, né, tem um aumento na frequência sim. Né? Isso pode ser respondido de duas formas. Em situação de estresse, a gente tem um aumento do cortisol, né, que ele vai bloquear a entrada de glicose no cérebro. Então, como não tem glicose dentro do neurônio, o neurônio vai mandar um, um sinal lá para o hipotálamo por centro da fome. Olha, não tem comida aqui, eu preciso de energia. Né? E aí a pessoa vai ter o desejo de comer. Mas aí o que que ela vai ter o desejo de comer? Ela já está triste, né? Ela não vai pegar uma maçã para comer. Ela quer, ela quer comer algo que dê a satisfação mesmo, um prazer maior. Então é algum doce, é algo que tenha gordura. Né? Então isso acaba fazendo com que ela, que está estressada, vai comer esse doce. Só que isso vai Aumentar, vai lá para a região abdominal, contribuindo mais sobre sobrepeso, obesidade, né? E esses, esses é, alimentos, como eu falei, eles são pobres também naquele nutriente, né? No cromo e Teve um estudo recente que eu vi, um grupo né, de indivíduos que apresentavam baixos níveis de cromoplasmático, eles apresentaram né, maior craving por alimentos doces que levou a um maior consumo, deixa o alimento em maior adiposidade corporal, acúmulo de gordura, né? Porque o cromo e o vanádio, eles são indispensáveis para jogar a glicose para dentro do neurônio. Então essas pessoas, né, com estresse, alimentam já de forma inadequada, elas elas têm uma intensidade, uma frequência, um desejo maior realmente por doce, né? Isso pode ser explicado fisiologicamente, então a pessoa já corrigindo talvez a alimentação, talvez não, corrigindo a alimentação, esses episódios podem até né, ficarem mais amenizados, né? serem amenizados.
2: Certo. É, que nutrientes possuem um papel importante no processo de tratamento da ansiedade?
1: Então quando a gente fala aqui dos nutrientes, são todos aqueles que vão contribuir para a síntese de neurotransmissores, é aquele que vai contribuir né, para ter a membrana do neurônio, faz, vão ser aqueles nutrientes que vão ter um, um potencial anti-inflamatório, antioxidante. A gente tem as vitaminas do complexo B, né, todas elas são importantíssimas para a síntese também de serotonina. A gente tem o aminoácido triptofano, que junto com a vitamina B6, a vitamina C, o ferro, o cálcio, né? o ácido fólico, né? vão ajudar também aí na síntese de serotonina. O selênio, que é um poderoso antioxidante, né, que ele vai eh, favorecer o suporte para uma boa função cognitiva. A vitamina D já é bastante conhecida, né, gente? Como aquela associada à depressão né e a outras doenças mentais principalmente nos climas mais frios onde tem uma baixa exposição né do sol o magnésio é que a gente não pode deixar de falar alguns médicos prescrevem o magnésio né porque ele é responsável por ativar mais de 300 reações enzimáticas diferentes do nosso corpo ele é importante para a contração do músculo, coagulação sanguínea, para a transmissão nervosa, que é, é o que o nosso cérebro faz, tá? Transmitir sinais, impulsos nervosos, que é, um, é uma emoção, é um sentido, tá? é uma reação, é um pensamento, tá? Importante para a produção da energia, formação de ossos e células, então ele é bem bem importante mesmo, então a deficiência de magnésio pode gerar estresse. A gente também tem a cúrcuma presente no açafrão, então tem alguns, alguns médicos que recomendam né, o chá né, da folha né, do açafrão, que tem essa cúrcuma, que ele é anti-inflamatório. Na medicina antiga, o açafrão ele era utilizado para aumentar a concentração, melhorar a retenção e a memória, né? e tem alguns estudos que relacionam né, o aumento também dele. Da, na biodisponibilidade do ômega 3. Então, ele é muito... O, o, o chá né, da, a, do açafrão, onde tem a cúpula, é muito bem-vindo. A gente tem o ômega 3, né, que eu já falei, que ele vai ajudar a repor a baia de milho naquela gordura do cérebro. Tá? Outros estudos têm mostrado, com relação de zinco e ferro, né, a deficiência deles, baixos níveis relacionado à alteração do humor, irritabilidade, né? O ferro, ele é importantíssimo, né? Pois a deficiência dele dá aquela, aquela fadiga, aquele cansaço, aquela apatia, né? Então, é muito importante também controlar. E, para finalizar, né? É procurar é, ter a alimentação mais variada possível, que aí você vai conseguir atingir todos esses nutrientes através da alimentação.
3: Sim, muito interessante, professora. Agora, dentro de toda essa ótica, Quais os tipos de alimentos recomendados para uma boa nutrição? E quais serão aqueles que a gente precisa evitar?
1: Então, a gente precisa ter em mente que os alimentos né, anti-inflamatórios e antioxidantes, eles têm que ser o carro-chefe da nossa alimentação. Então são aqueles alimentos ricos em fibras, legumes, né, as frutas, os grãos, as sementes, oleaginosos. Aí a gente tem, vamos falar aqui individualmente, a banana, que é rica em triptofano, também com grão de pico, e o cacau. Então, o triptofone é aquele que vai que vai ajudar a formar a serotonina. Nós temos aí o espinafre, o couve-flor, o brócolis, os vegetais folhosos escuros, eles são ricas fontes em magnésio. As frutas vermelhas, que, que contêm os polifenóis, as antocianinas, antocianidinas, catequinas, que são riquíssimos né, em compostos antioxidantes, com potencial antioxidante, que vai favorecer a defesa do cérebro, tá certo? Nós temos aí a sardinha, o salmão, o atum, que são ricos em ômega 3, tá? O ovo, né? A gema do ovo contém triptofano, o ovo contém muitos nutrientes. A colina, que ajuda, né? A manter a integridade das células. A castanha é rica em selênio. Né? Então, nós temos vários, vários alimentos. O abacate, né? Que é rico em glutationa, antioxidante. Então, os principais, né? Que, na verdade, já são muitos. Então, a gente tem muitos aliados aí na alimentação no combate à ansiedade e depressão, né? E o que que a gente deve evitar realmente? Os alimentos que contêm agrotóxicos, então procurar evitar alimentos com agrotóxicos, com aditivos, com corantes. Por quê? Porque a gente vai absorvê-los e eles vão chegar até os nossos cérebros, né? E o corpo vai precisar de antioxidante, vai precisar de de, de substâncias inflamatórias para combater, né? Para eliminar isso do nosso corpo. Então Enquanto o corpo precisaria dos nutrientes para combatê-los, ele está, ou para formar os neurotransmissores, ele está se ocupando de, de, de limpar o nosso organismo. Então, a gente tem esses alimentos que devem ser evitados, os alimentos ricos em açúcar simples, em gordura saturada, porque vão destruir a nossa microbiota intestinal, né, os nossos, nossos probióticos, as bactérias que habitam. Então, eles devem ser evitados juntamente com esses alimentos aí ricos em compostos químicos, os alimentos industrializados com muitos aditivos, né? então a gente tem que olhar no rótulo, o que, que a gente está consumindo, o que está que levando para casa, a gente sabe que a indústria de alimentos ela vem eh, colocando à disposição também das pessoas alimentos que têm tem uma qualidade melhor no sentido de ter menor quantidade de aditivos, conservantes e preferir né, o que, que você vai preferir, preferir mesmo utilizar né, nas grandes refeições os alimentos mais naturais, tá bom?
2: Diante disso é bem notório que é necessário uma, uma alimentação bem balanceada, mas fazer uma reeducação alimentar é suficiente para a prevenção das crises de ansiedade ou auxiliar no tratamento. Ou se faz necessário uma adição de esportes ou mudanças de hábito em geral.
1: Bom, Fernando, eu falei, né, que os tratamentos eles são adicionais, tá? Mas é muito importante, cada caso ser é avaliado individualmente. A reeducação alimentar, ela pode sim é favorável na redução, na pre... na prevenção também de crises, tá? Porque ela vai melhorar a saúde do teu cérebro, ela vai até auxiliar na questão da medicação. A atividade física é imprescindível, né? Porque ela aumenta a produção de serotonina, é, e mudança do hábito geral, né? A pessoa procurar ter uma vida mais tranquila, procurar não, é, digamos, às vezes a gente assume coisas demais que a gente consegue dar conta, né? Então, procurar ver né, no hábito, no dia a dia, o que que tá causando mais ansiedade, né? É a questão da redução do uso de eletrônicos, de TV, né? Às vezes a pessoa passa muito tempo sentada, então procurar, talvez, né, incorporar ao longo do dia uma caminhada, né? fazer coisas que realmente tragam bem-estar físico e mental.
3: Agora, professora, para finalizar, a senhora poderia nos deixar aqui algumas dicas que poderiam ser úteis para o tratamento da ansiedade?
1: Claro, Nicolas, claro, vamos lá. Primeiro lugar, caso a pessoa tenha fortes sintomas de ansiedade, taquicardia, medo intenso, né, é, sintomas físicos que, que impeçam ela de ter uma vida normal, ela tem que procurar um profissional, um médico, para ela ser avaliada da necessidade ou não de tomar medicação. Em segundo lugar, avaliar como é que tá a questão do sono. Porque o sono, ele merece atenção fundamental. Porque se a pessoa não dorme adequadamente, ela não produz a melatonina, que é um poderoso antioxidante. É ele que ajuda o corpo a se recuperar, tá? Então, o corpo que não se recupera, ele não se prepara para outro dia. Então, a pessoa procura ler algum livro, né, evitar a TV, né, que, que não favorece acalmamente, uso de eletrônicos, antes de dormir, então tem que cuidar do sono, tá? A hidratação também, ela é importantíssima, né? Contar realmente quantos copos de água a pessoa bebe, né, no mínimo aí 5 a 6 aqui no nosso Ceará, que é bem quente, né? Fora sucos e outras bebidas, porque o cérebro é composto por água. Então, tem estudos mostrando que desidratação, mesmo que pequenas, eles vão comprometer o funcionamento de algumas áreas do cérebro que regulam o nosso humor, nossa atenção, nossa capacidade de controlar impulsos e nossa tomada de decisão. Preferir alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos, gorduras insaturadas, né? Na hora do almoço, comeu arroz com feijão e colorir esse prato, né? Com tudo que é a natureza nos deu, né? Usar azeite de oliva, o abacate, castanhas, né? Consumir peixes mais vezes durante a semana. Evitar aqueles alimentos ricos em sal, açúcar simples, né? Gorduras, biscoitos, né? Frituras. E muito cuidado com o uso de café e álcool. O café é estimulante, né? Então, ele pode piorar as crises de ansiedade. E o álcool, ele tem aquele efeito de relaxar momentaneamente, mas depois ele tem um efeito rebote, né? A pessoa pode até desenvolver algumas fobias, é, apresentar pânico por conta do uso frequente do álcool, né? Comer de três em três horas é importante para evitar hipoglicemia. O cérebro, o principal nutriente dele é a glicose. Então, se a pessoa tem hipoglicemia, ela tem oscilações de glicose, ela vai ter também oscilações de humor conforme for aí a alimentação dela, tá certo? Rico aí em carboidratos complexos. O que é o carboidrato complexo? É a fibra, são os cereais, tá certo? São as verduras, é né? que o carboidrato simples, o açúcar simples, ele vai piorar, tá certo? E, para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre as técnicas de meditação. São usados por muitas empresas que buscam foco, atenção e melhora do bem-estar geral de seus funcionários, o que reflete em números expressivos na produtividade dessas empresas. Estas técnicas de meditação, elas estão disponíveis em vários aplicativos de celular e também em vídeos no YouTube. Então, alguns minutos diário de práticas de meditação vai favorecer na melhora do bem-estar geral e mental. Bom, estas são as minhas dicas. Eu espero que os conhecimentos aqui transmitidos possam ajudar a muitas pessoas que precisam. Muito obrigada pela atenção.
0: Chegamos, então, ao fim de mais um episódio, com a conversa interessantíssima sobre os alimentos e a ansiedade. Eu quero agradecer à professora por responder a todos os nossos questionamentos no auxílio à divulgação do conhecimento científico. Obrigada a todos os ouvintes, e esse é mais um
3: Engenharia de Que?